0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es viernes 4 de febrero. Sí, ¿verdad? Estoy como perdida, perdóneme usted. 4 de febrero, de pronto un flashazo me borró la fecha exacta en la que estamos viviendo. Sí, viernes 4 de febrero del año 2022. Soy Talia Corpus y le doy a usted la más cordial de las bienvenidas, invitándolo a que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Esto es Conexión Universitaria, el noticiario oficial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el que, eh, pues, usted ya sabe, abordamos temas de interés sobre lo que sucede en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Hoy, por cierto, quisiera recordar que es el Día Mundial contra el Cáncer, que en 2022 eh, tiene el lema por unos cuidados más justos. Y en el marco de esta conmemoración estaremos justamente conversando con investigadores destacados de nuestra casa de estudios para abordar eh, pues, situaciones relacionadas con la atención al cáncer. Eh, me gustaría saludar a toda la gente que nos sintoniza en el 88.5fm, en el eh, 1190m, en la ciudad de San Luis Potosí, capital y su área conurbada. Claro, a quienes están escuchándonos a través de la señal del 91.9fm, con sede en la ciudad de Matehuala y que llega a diferentes municipios del Altiplano Potosino. Al resto del mundo... Eh, bienvenidos todos y todas quienes están ya escuchando por la página web radiotelevisión.uslp.mx punto punto Así como por la aplicación que usted puede descargar en sus teléfonos inteligentes, eh, la aplicación USLP Donde eh, pues justamente también se encuentra una pestaña exclusiva para los contenidos de Radio Universidad Hoy eh, nos apoya Ángel en los controles técnicos, le recuerdo que este esfuerzo de comunicación se transmite en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, y también contamos con el apoyo en la producción de Efraín Ochoa, así como todo un equipo de expertos que nos respaldan en este esfuerzo. Eh, entrando en detalle de lo que tenemos preparado para esta mañana, le adelanto que vamos a platicar con la doctora Urenda Keletzu Navarro Sánchez, es defensora de los derechos universitarios de nuestra universidad y nos va a platicar cuáles son los proyectos, los planes que tiene al asumir la presidencia de la Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, un cargo que le fue conferido hace algunos días. Así es que a las 9.20 tendremos esta conversación. En el segundo bloque de entrevista, como le refería a usted, estaremos hablando eh, con el doctor Francisco Martínez Pérez, líder de proyecto e investigador de la Facultad de Ingeniería, eh, para abordar este proyecto de investigación que se está desarrollando para la detección oportuna de cáncer de mama y que se impulsa junto con el Instituto Politécnico Nacional. Eh, finalmente, a las 9.45 tendremos los temas culturales, en esta ocasión con la licenciada en diseño gráfico Griselda Mancilla Montelongo, docente de la Coordinación Académica en Arte, quien nos va a compartir cuál es la oferta de cursos y talleres de primavera 2022 del Centro Universitario de las Artes y que están enfocados exclusivamente para nuestras y nuestros estudiantes universitarios, así las cosas, les recuerdo que tenemos líneas de comunicación, nos puede llamar al 444-826-1347 O 48 también, son los números directos a nuestra cabina 9.6. vámonos iniciando
2: Aire, frío,
1: lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima y en la línea telefónica, Alejandrina Adalemese, ya nos acompaña desde el Laboratorio de Variabilidad Climática, UASLP. Muy buenos días, Alejandrina. ¿Qué nos tienes? Adelante con tu reporte.
3: Hola, muy buen día, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 4 al 6 de febrero. Y especificando por zona estarán con temperaturas máximas en el altiplano potosino de 21 grados y mínimas de cero. Cielos mayormente nublados con algunos lapsos de sol dispersos que representan potenciales de lloviznas ligeras puntuales para la mayor parte de nuestro fin de semana. También habrá vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos, así como potencial de lavas en zonas de la sierra. Se presenta la probabilidad ligera de caída de agua a nieve en zonas altas. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 2 cielos mayormente nublados con lapsos sol dispersos. Se presentan potencial de precipitaciones ligeras generalizadas para la mayor parte de este fin de semana y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla para las zonas altas, así como eventos heladas generalizadas. No se descarta la caída de aguanieve, sobre todo en zonas altas. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 8, cielos mayormente eh, nublados con espacios de sol dispersos, potencial de lloviznas ligeras generalizadas, especialmente en zonas de la sierra, y vientos ligeros de 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 25 kilómetros por hora. Habrá potencial para la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra, así como no se descartan heladas puntuales, especialmente en zonas altas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de cero, cielos mayormente nublados con espacios de sol importantes. Habrá probabilidades de eventos de lloviznas ligeras puntuales y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También se presenta un potencial de formación de bancos de niebla matutinos, así como una probabilidad alta de caída de agua, nieve, de agua nieve en zonas de la sierra para la madrugada de este sábado. Entonces, recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que, que continúe el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. El bariclín por este medio emite un boletín, un boletín de semáforo amarillo debido al marcado descenso de temperaturas para este fin de semana debido al paso frente frío número 28 y la quinta tormenta invernal que provocará precipitaciones ligeras generalizadas, además de probabilidad de heladas generalizadas en el estado con potencial ligero de caída de agua-nieve o nieve en algunas zonas altas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico,
1: Talia. Muchísimas gracias, Alejandrina de la Y sí, a cuidarnos de estas bajas temperaturas. Hay que permanecer en casa en la medida de lo posible, ¿verdad? Digo, todavía no salimos de esta ola de COVID-19 y con frío, pues, ¿para qué nos exponemos? A disfrutar, además de un fin de semana largo. Me parece que este es el, el primer puente de... 2022, bueno, reserva el primero de enero, ¿verdad? Que por ley se descansa, pero eh, pues el, la expectativa es quedarnos en casita mejor y te escuchamos a ti también hasta el próximo miércoles con el reporte actualizado del clima. Muchas gracias y buen fin de semana.
3: Bonito fin de semana, largo, Talia. nos vemos.
1: Hasta la próxima.
4: más relevante del reporte covid 19 más relevante del reporte
2: COP19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Paraguay promulgó el proyecto de la ley que habilita la vacunación anti-COVID para niños de entre 5 y 12 años. De acuerdo a los tiempos establecidos por las autoridades sanitarias, la campaña inicia este lunes 31 de enero. El primer lote de 500 vacunas pediátricas llegó en días pasados al país proveniente de Brasil, según manifestó la viceministra de Salud Lida Sosa.
5: Conexión universitaria.
2: Dinamarca inició esta semana el fin de la pandemia para la población de ese país. Así lo anunciaron sus autoridades hace algunos días en donde la mayoría de las restricciones sanitarias derivadas del COVID-19 fueron retiradas. Damos la bienvenida a la vida que conocíamos antes del coronavirus. Estamos listos para salir de la sombra del COVID-19, aseguró la ministra. La decisión constituye una apertura completa del país.
5: Conexión Universitaria
2: Mientras sigue la polémica en torno a la aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud de la vacuna rusa Sputnik V, la profesora e inmunóloga estadounidense Hilde Gunn-Earth destaca la importancia científica de este proceso. Está convencida de que el medicamento goza de alta eficacia y garantiza una protección resistente contra el coronavirus. Simplemente debe ser ratificada. Todos esperan la aprobación del Sputnik V. No creo que haya motivos políticos. No le encuentro sentido. Afirmó.
5: Conexión universitaria.
2: Tras pasar dos años en una estricta cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, Corea del Norte podría estar abriendo por fin poco a poco. La operación podría reflejar una sensación cada vez mayor que los líderes del país reconocen que necesitan ayuda económica del exterior. El intento de reapertura se veía en la aparente reanudación del tráfico de trenes de mercancías entre Corea del Norte y la vecina China. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir las medidas anti-Covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
4: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Y para esta sección ya se encuentra en cabina la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen de la UASLP, con la información lista para compartirla a la audiencia. Adelante.
6: Así es, muy buenos días, Talia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y bien, vamos a darle la información. Las universidades son un vector social que dirige y da sentido a la sociedad en sus fines de investigación, de estudio, de análisis, de debate de las ideas y de difusión de la cultura en todas las realidades sociales. Hace propuestas y presenta soluciones. Así lo detalló el licenciado Gustavo Barrera, al destacar la importancia de las universidades públicas durante la conferencia El papel de las universidades públicas en el ejercicio administrativo en México, esto como parte de las jornadas académicas de derecho administrativo organizado por eh, investigación y posgrado de la Facultad de Derecho que inició el día de ayer. Y para impulsar el deporte entre los jóvenes universitarios, la División de Servicios Estudiantiles, por medio del Departamento de Deportes de esta Casa de Estudios, abrió la Academia de Ajedrez, donde se contempla incorporar la práctica de petanca. Alberto Eduardo Camacho Martínez, titular del Área de Deportes, informó que la nueva academia estará funcionando los días sábados con un horario de 9 a 12 horas en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria. El ajedrez es un deporte con mucha proyección dentro de las facultades facultades y campus de la UASLP.
1: Y, el... y la petanca, eh, pues un deporte también como concierto boom en San Luis Potosino y ahora eh, se ofrece esta oportunidad a las y los estudiantes universitarios y a la comunidad que quiera sumarse. Así de nuestra para, propia institución, América.
6: Así es, para que puedan este a, acudir directamente a la, a la unidad de, deportiva o, como, o checar toda la información a través de nuestra página, la UACLP, en Facebook. Y bien, COA es el nuevo portal y sistema de administración del sistema de bibliotecas de la UACLP, con acceso libre, amigable, intuitivo y funcional. Este fue presentado por el, el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, quien en compañía de la doctora Guadalupe Ramos Fandiño, titular de la Dependencia Universitaria dieron el lanzamiento en una ceremonia realizada en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería en la zona universitaria Poniente, que contó con la transmisión en vivo a través del Facebook SISBIC. Y en avisos, aunque no sean dominicales, Talia, les informamos que la papelería, la librería, Unimanía y la Unitienda, en sus diversas sucursales, el próximo 7 de febrero de 2022 permanecerán cerradas, por ser un día de asueto en la universidad, por ello se le pide a su público que anticipe sus compras para evitar contratiempos. Y el sistema de bibliotecas de la OASLP informa a la comunidad universitaria que los préstamos de libros tienen vigencia de entrega hasta el día de hoy, viernes 4 de febrero, en todos los centros de información y bibliotecas de la institución. Pueden seguir el portal del sistema a través de la página www.bibliotecasuaslp.mx. Y la licenciatura en arte contemporáneo fue acreditada como una carrera de calidad por parte de los organismos evaluadores, los CIES. Por ello, autoridades de la entidad felicitan a docentes, estudiantes y egresados que conforman la comunidad universitaria, quienes son parte fundamental de este logro. Y la División de Difusión Cultural presenta al mariacho universitario con el concierto Si nos dejan, que celebra el Día del Amor y la Amistad. La cita es este jueves 10 de febrero de 2022, a partir de las 20 horas, en el patio del edificio central. La entrada es libre, el evento será presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes. Y también la Consejería de Alumnos de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, de la UACLP, esto es allá el Campus Valles invitan a la conferencia los derechos de los estudiantes universitarios con discapacidad que va a impartir la maestra Catalina Torres Cuevas quien es consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, la cita es el próximo martes 8 de febrero del presente año a las 12.30 horas, en el auditorio de aquella entidad académica, la entrada es libre, y la División de Difusión Cultural presenta el espectáculo artístico literario, con música del cantautor Joaquín Sabina y versos de Elvira Sastre, es una primera edición que permitirá al público disfrutar de la música de Joaquín Sabina, considerado un grande en la, en la música literaria la cita es este jueves 24 de febrero a las 19 horas, en el Centro Cultural Caja Real, la entre libre con cupo limitado, con todas las medidas sanitarias. Y ya para concluir, Talia... Del 18 de febrero al 27 de agosto del presente año, el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería llevará a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeite, quien es director del CESIM. Con este diplomado se busca que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería como público en general tengan una opción más para capacitarse de manera más especializada en este tipo de temas.
4: Perfecto.
1: Perfecto, América, gracias por este reporte y te saludamos el próximo martes. Así es, nos escuchamos el martes, ¿por si se bien? Igualmente.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica la doctora Aurenda Queletzuna Barro Sánchez, defensora de los derechos universitarios por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y ahora, eh, desde hace algunos días, presidenta de la Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto escucharte a través de este espacio de conexión universitaria. Bienvenida, buenos días.
3: Muy buenos días, Talia, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por, por la invitación.
1: Así es, eh, pues contentos por tenerte de nueva cuenta en nuestros micrófonos. Además, para hablar y para compartir, ¿qué retos se vienen? ¿Qué proyectos vas a desarrollar ahora que has asumido la presidencia de esta Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios?
5: Sí,
3: gracias, Talia. Pues primeramente compartirles que, que al asumir la presidencia Considero también que es el reconocimiento al trabajo que hemos hecho en la defensoría aquí a nivel local y que es visible para el resto de nuestras y nuestros colegas, nuestros homólogos de otras universidades o de otras instituciones de educación superior. Y en ese sentido, pues, eh, si bien ya existía trazado algún plan de trabajo que no se concluyó por parte del anterior presidente, lo cierto es que eh, tu servidora también eh, generó un plan de trabajo consciente de las necesidades eh, de impulsar una mayor articulación de la red particularmente porque si bien se hacían trabajos en el entorno, en el núcleo de esta red, eh, muchos de ellos no se habían logrado concretar, como lo expresaba hace un momento, eh, por eh, quizá la falta de algunos lineamientos de colaboración entre las defensorías. Uh -huh. Entonces, uno de los primeros eh, temas que me interesó a mí profundizar y que le propuse a la red es justamente este, el de generar lineamientos de colaboración entre defensorías, concretamente porque ha habido casos en donde estudiantes que están de movilidad de otras universidades, o instituciones de educación superior, eh, requieren de los servicios que pueda prestar la defensoría y que quizá no se acercan porque pues refieren no ser estudiantes propiamente de aquí, ha pasado el caso, sí. hemos brindado asistencia a estudiantes de otras universidades, que incluso por ejemplo pueden estar solamente por servicio social. Y eh, esto nos ha abierto el campo a tener que articularnos de manera formal para brindar este servicio, por un lado. Lo segundo también es que eh, teníamos una radiografía muy clara sobre lo que ha estado pasando en el país, concretamente en dos escenarios, en la Universidad Veracruzana y en la Universidad de Tamaulipas, en donde eh, se ha optado incluso por, eh, sin atender a los principios de progresividad, de cierta forma desahuciar a los espacios de las defensorías y consideramos importante su fortalecimiento a partir del reconocimiento normativo, entonces la red de defensorías va a plantear concretamente a la Secretaría de Educación Pública, al subsecretario Luciano Concheiro, la necesidad de que haya una reforma a la Ley General de Educación que reconozca la obligatoriedad de las instituciones de educación superior de contar con estos espacios garantes de derechos humanos como lo mandata la propia constitución a efecto de evitar que por los vaivenes políticos propios que pueda haber en las instituciones de educación superior, se justamente como lo decía, se desahucie a estas instancias, o se les nulifique o no se les apoye para el trasiego de su trabajo
7: uh -huh.
3: Otro de los elementos también que, que puntualizamos en este programa de trabajo era la necesidad de que la red consolidara una estrategia de diálogo, de sensibilización de las y los rectores sobre la necesidad de fortalecer los espacios de defensa de derechos humanos a partir del acercamiento con la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la NUYES, en el sentido justamente de concientizar a las máximas autoridades respecto a la necesidad de, de seguir apoyando a sus espacios garantes de derechos. Y de igual forma también a construir proyectos colaborativos que nos permitan a la red operar de manera conjunta y obtener subvenciones que puedan favorecer proyectos de carácter nacional y que estén vinculados con el tema de derechos humanos. Talia Y algunos ya muy concretos que tienen que ver con el favorecer la capacitación y profesionalización de nuestros equipos. De, de trabajo al interior de las defensorías para seguirlos especializando, por ejemplo, en mecanismos de justicia restaurativa, en atención prioritaria a los casos de violencia de género a través de las certificaciones que ya están reconocidas, en enfoques transversales como inclusión, juventudes, discapacidad. Grosso modo, esos fueron los eh, ejes de trabajo que, que propuse y desde luego darle continuidad al trabajo que había quedado pendiente por la anterior presidencia.
1: Muy bien, oye, Urenda y ¿a cuántas eh, defensorías agrupa esta red? De cuántos estamos hablando?
3: Eh, estamos hablando de cerca de 32 y dos defensorías. Eh, algunas eh, son eh, no están contempladas en estas 32 y dos. Obedece justamente a las entidades, pero cada entidad puede tener no solamente universidad autónoma, por ejemplo, sino institutos tecnológicos. Y estas, a su vez, este, pues generan la, eh, eh, que tengan algunos espacios como las politécnicas que tienen también defensorías. De lado de estas 32 defensorías hay la participación de 22 otras tantas más que no pertenecen al contexto mexicano, sino que están distribuidas en España y en Iberoamérica. Entonces estamos hablando de cerca de 50 instituciones talia que participan en esta red.
1: Increíble, es muy, muy es muy extensa, ¿verdad? Uno no imaginaría que, que llegara a, a tantas personas, le estuvieran bueno, tantas instituciones le estuvieran conformando.
3: Sí, efectivamente, pues creo que ha sido un trabajo que se desarrolló desde la creación de la primera defensoría en la década de los ochentas que impulsó el doctor eh, Carpizo y que incluso fue antes. Que los organismos autónomos de derechos humanos, es decir, las defensorías universitarias fueron el antecedente de los organismos autónomos de derechos humanos y este justamente en mayo es el aniversario de esta red y ha sido justamente un proceso que a lo largo de muchos años ha logrado aglutinar distintas instituciones que tienen el interés por seguir promoviendo la defensa de los derechos humanos en el entorno universitario en el entorno académico.
1: Nos dices que es el aniversario, ¿cuántos años perdón, me cumplí?
3: Mira, concretamente no recuerdo, pero estamos hablando de cerca de 30
1: años de la red. Ok, ¿y quiénes más te acompañan en esta odisea, en esta gran labor? ¿Estás solo tú en la presidencia o hay algún cargo quizá que también pues, esté en coordinación contigo?
3: es eh, una secretaría ejecutiva. La presidencia se acompaña de una secretaría ejecutiva permanente que la tiene la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su defensoría. Uh -huh. Eso quedó es establecido desde la fundación de la, de la red. Okay. Y es importante decir que la UNAM lo que hace es, es darle seguimiento muy puntual, incluso ha destinado a un equipo específico para darle seguimiento a los acuerdos de la red, a la ejecución de los programas, a, por ejemplo, a la verificación de los encuentros de las redes, eh, de que en donde nos reunimos todas las defensorías a compartir experiencias, que por cierto este año será aquí en San Luis Potosí en el mes de, de septiembre uh -huh. el siguiente encuentro de la red pero es justamente esta oficina la oficina de la UNAM y su defensora la doctora Guadalupe Barrena quien funge como secretaria ejecutiva de la red de forma permanente es decir, la UNAM es la única que no puede ser elegida como presidencia okay. este, debido al carácter permanente de secretaria ejecutiva
1: Perfecto, muy bien, y eh, ¿cómo aprecias, eh, doctora Aurenda Quelezuna Barro Sánchez, el trabajo que realizan todas estas eh, estas eh, defensorías que pertenecen a la red? ¿Qué eh, falta todavía quizá por corregir, por eh, enmendar, no? inclusive por perfeccionar? ¿Y cómo, ¿Qué lectura tienes tú de, de, las, de las defensorías integrantes?
3: Sí, mira, creo que, que, que las defensorías, algunas si bien tienen ya larga data, otras son de reciente creación. Y creo que en ese sentido justamente habría que buscar que las que son de reciente creación eh, acuerpándose en la red puedan también eh, fortalecerse, fortalecer sus capacidades, es decir, a través del intercambio de experiencias, brindar una mejor atención y por otro lado también ...el fortalecer su presencia al interior de esta institución o de sus instituciones a efecto de que no vayan a ser eh, desaparecidas, como ha ocurrido en algunos espacios que he mencionado. Entonces creo que lo que falta es justamente eso, el diseñar estrategias que permitan alcanzar el nivel de desarrollo y afianzamiento institucional que tienen algunas defensorías con respecto a otras uh -huh. y eso solamente se puede dar a través del trabajo articulado. Ahí requerimos, como lo comentaba en su momento y por eso se ha pensado mucho como uno de los ejes de trabajo y fortalecer las capacidades a través de los procesos formativos o de certificaciones. Incluso hay por aquí ya un trabajo avanzado sobre un modelo de certificación de defensorías eh, que pueda ser eh, este, eh, de reconocimiento eh, a partir de los estándares de, de certificación que emite la red CONOCER y la ANUYES y que en consecuencia más universidades, más instituciones que dudan quizás sobre la necesidad de seguir fortaleciendo sus instancias a partir de estas acciones lo hagan. ¿no?
1: Perfecto, muy bien. ¿Y cada cuándo se van a estar reuniendo? Me imagino que por pandemia serán reuniones virtuales. Sí,
3: hemos tenido reuniones, de hecho, por ejemplo, esta semana se ha reunido la, el Comité Ejecutivo, que es la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, y en función de, de esto vamos a estar planeando una calendarización porque precisamente esta era una de las deficiencias que se tenía, no había una articulación constante de los trabajos. Lo que nosotros proponemos es que precisamente se dé eso, una articulación constante de los trabajos de la red para poder eh, llevar a buen puerto los trabajos y que estos no queden este, ahí eh, sin avanzar o que no se puedan materializar. Uh -huh. El encuentro presencial lo vamos a tener en el mes de septiembre, pero quizá haya unos intermedios en abril que tenemos pensado firmar un convenio con la Red Iberoamericana de Defensorías, y en mayo que tenemos pensado eh, firmar la Declaración de León con eh, la ENOE, que es la Red de Defensorías Europea.
1: Muy bien, bueno, pues viene mucho trabajo a la par de lo que implica estar al frente de la Defensoría de los Derechos Universitarios UASLP, doctora Aurenda Kletzu.
3: Así es, justamente tal implica el, el no descuidar el trabajo al interior de la universidad, pero también abonar al trabajo articulado entre el resto de las Defensorías de
1: nuestro país y de Iberoamérica. Pues enhorabuena por obtener esta presidencia de la Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios y te reitero que nuestros micrófonos estarán abiertos, puestos y dispuestos también para eh, compartir información de interés sobre todo esto que se vendrá desarrollando durante dos años, ¿verdad?, que es el, el periodo.
3: Así es, así es, Talia, es eh, dos años lo que abarcará esta presidencia hasta el 2024 y con posibilidad de renovarse si así lo consideran las compañeras.
1: Muchis, per, muchas felicidades, eh, Urenda. Gracias a ti, Talia. Que tengan un buen día. Eh, igualmente, feliz fin de semana. Largo 9 ¿no? con 31. Ya no sonaba la cortinilla del corte. Sí, ya es momento de irnos a una pausa. Ahorita volvemos con más información.
4: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión, en el marco, además de la conmemoración del eh, Día eh, Mundial contra el Cáncer, eh, que ya lo señalábamos al inicio de nuestra transmisión, se conmemora este 4 de febrero, le doy la bienvenida en cabina y le agradezco que se encuentre con nosotros al doctor Francisco
8: Martínez Pérez,
1: es investigador de la Facultad de Ingeniería. Muy buenos días, bienvenido.
8: Muchas gracias, Talía, por la invitación. Buenos días, pues aquí me tienes nuevamente.
1: Así es, eh, rememorábamos en el corte, eh, pues hacía cuánto que había pisado esta cabina para platicar sobre un proyecto muy ambicioso que... Eh, tiene que ver con la detección oportuna de cáncer de mama que se está desarrollando desde la UASLP junto con el Instituto Politécnico Nacional. Doctor, ¿cómo va el proyecto? Platícanos. Bueno, de inicio compártenos el nombre específico del mismo
8: y ¿qué ha pasado en estos meses? Sí, claro que sí, te, te comparto la información. Este, pues el proyecto, el nombre del proyecto es Sistema Automático para la Interpretación Inmediata de Mamografías para la Determinación del Riesgo de Cáncer. Este este proyecto fue fue autorizado, fue aprobado por el por el Conacyt, con el con fondos del Fordecit Pronaces. Este, pues y, y qué hemos avanzado? Bueno, adicionalmente, bueno, este proyecto está estamos trabajando en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. así como el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de de esta ciudad. Precisamente la, la, la doctora oncóloga que nos está apoyando es la doctora Virginia Canseco González, quien ella es eh, médico cirujano oncólogo. Este, pues acabamos de entregar precisamente el, el año pasado eh, nuestro primer avance de este proyecto, que fue todo un entendimiento del cáncer. O sea, el cáncer, pues, este, es una de las cosas que sí tenemos que poner mucha atención, dado pues, este, dado que el cáncer a nivel mundial, pues sí. Este Se prolifera muy rápidamente, uh -huh. avanza, entonces también nosotros como investigadores tenemos que poner nuestro granito de arena y más por ejemplo el, el cáncer de mama que es uno de los principales a nivel mundial, o sea las muertes que se dan por cáncer es, es el más específicamente aquí en México, pues es uno de los principales, es el que tiene eh, un, casi un 28% aquí en, en México de de que se da esa prevalencia del cáncer de mama, uh -huh. eh, de los cuales pues sí es muy preocupante, entonces el, el gobierno está haciendo esos esfuerzos, por lo cual nosotros como instituciones estamos apoyando para para avance de, de generar herramientas para tratar de evitar que, que sigan muriendo más, más mujeres, uh -huh. este y de hecho pues dentro de nuestro primer avance que, que entregamos fue todo el entendimiento desde el punto de vista computacional, uh -huh. donde nosotros como ingenieros en, en computación este, entendimos esa problemática, qué es lo que tenemos que atacar, cuáles son las herramientas que tenemos que at atacar utilizando tecnologías, Ese es, es todo lo que lo que hemos eh, ahorita hasta el momento pues eh, atacado uh -huh. en un entendimiento, ya estamos preparados precisamente y ahorita estamos en la recolección de esas mamografías de casos positivos. Es, esos casos positivos que de, de mujeres que hayan padecido cáncer nos interesan mucho. Ajá. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros sacamos los patrones para efectos de, de producir las herramientas y podamos evitar este el cáncer en, en las mujeres y poder dar un diagnóstico a tiempo. ¿Y a qué me refiero a tiempo? Pues que sea... En en muy poco tiempo, o sea, en cinco minutos que un sistema sea capaz... De producir un resultado en 5 minutos, 10 minutos cuando mucho uh
9: -huh.
8: A partir de procesamientos computacionales
1: Bueno, pues suena increíble, ¿no? Porque esto eh, pues ahora lleva algunas horas O dependiendo de la eh, del lugar al que se recurra hasta días o meses
8: O meses, sí, definitivamente De hecho, este ese es uno de los principales problemas este, a nivel nacional Que, que existen campañas a nivel nacional precisamente de tomar mamografías y algunas ocasiones, pues los resultados a las personas de las de las comunidades más alejadas, pues lo obtienen después de cuatro, cinco, seis, hasta ocho meses, cuando eh, se pudo haber evitado esa ese tipo de situaciones con alguna herramienta computacional.
1: Así es. ¿Y cómo participa el Politécnico Nacional, doctor?
8: Pues de hecho el, el Politécnico Nacional eh, nos está apoyando el doctor eh, Juan Juan Humberto Sosa Azuela quien es un SNI 3, este, él tiene amplia experiencia precisamente con, con algoritmos de, de inteligencia artificial, ha desarrollado muchos algoritmos, estamos en contacto con él, eh, estamos trabajando muy fuertemente con él para efectos de, de, de apoyarnos entre las instituciones y, y, sacar, y da, eh, sacar este, este sistema uh -huh. eh, para efectos de, de poder proporcionar esos resultados y que sean unas herramientas eh, adicionales para la toma de decisiones de los radiólogos y de los oncólogos.
1: Muy bien. Um, eh, hablábamos también de la participación que están teniendo junto con el Hospital Central Ignacio Morones Prieto.
8: Es correcto. Sí, también ahí eh, precisamente hemos estado trabajando ahorita con la con la nueva administración. Eh, estamos buscando la, la manera de, ya de generar nuestra, nuestra vinculación precisamente con este proyecto para, para tener acceso eh, algunos algunos expedientes de personas que hayan que hayan tenido cáncer precisamente como te comentaba todas esas las imágenes que se producen de estas personas que han tenido cáncer son para nosotros nuestra nuestro insumo para poder elaborar esos patrones uh -huh. y que posteriormente eh, se pueda identificar o generar esa solución o esa pues ese sistema ya con una pronta respuesta
1: Claro, y hacia dónde camina ahora el proyecto,
8: cumplieron su primer año, ¿verdad? de es desarrollo del mismo, cuánto tiempo más. Este, estamos planeando, eh, aunque, aunque el proyecto ahorita, eh, desde que se inició, está, estuvo acotado para dos años, pero de, de acuerdo a precisamente esas imágenes que necesitamos, porque no es un proceso fácil uh -huh. de obtener esas imágenes, nosotros estimamos que un, este, un año y medio o, o probablemente dos, pero también, pero también aquí este, el objetivo no solamente es terminar nuestro proyecto, sino seguir trabajando con esa investigación al lado del Hospital Central. Ese es nuestro nuestro propósito, de que sigamos apoyando al Hospital Central uh -huh. para para combatir precisamente este tipo de cáncer.
1: Y es que recordemos que el Hospital Central pues tiene una relevancia muy grande, no nada más en San Luis Potosí, sabemos que es un espacio que brinda eh, servicios inclusive a nivel regional, vienen de otros estados para atenderse aquí en San Luis.
8: Definitivamente definitivamente.
1: Muy bien, eh, doctor Francisco Martínez Pérez, eh, pues eh, qué expectativa eh, tiene para los siguientes meses, inicia este 2022 eh, hacia, hacia ahora, hacia qué parte de, de, del proyecto se van a, a enfocar, ¿no? ¿Qué sigue en el proyecto?
8: Mismo? ¿Qué sigue? Pues precisamente ahorita ya estamos enfocados en el en el, en el desarrollo de algoritmos, okay. algoritmos enfocados en inteligencia artificial, uh -huh. y es precisamente donde yo aquí sí quiero... Quiero invitar a, a, a toda la población estudiantil acerca de que, de que vean que hay muchas oportunidades de trabajo, hay muchas oportunidades de estudiar. La carrera de ingeniero en computación es una de las que pro, eh, este, producen ingenieros capaces de generar algoritmos, de generar sistemas que sean útiles para la para el, para nuestro méxico principalmente, porque bueno eso es lo que tenemos que enfrentar eh, tenemos que enfrentar las problemáticas nacionales, entonces nosotros en las, en la carrera de ingeniero en computación para eso los preparamos para que desarrollen esos algoritmos y eso es lo que estamos haciendo involucrando alumnos de servicio social y de prácticas profesionales con el desarrollo de 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 este tipo de sistemas de hecho yo también he estado eh, realizando desarrollo. Eh, ya, ya tenemos ahí algunos visores y, y un, un equipo del año pasado en diciembre nos desarrolló un sistema muy bueno precisamente para que los, para que los radiólogos pudieran ver todas estas eh, imágenes mamografías para que pudieran ver es, ese tipo de detalles. Entonces tenemos que implementar estos algoritmos de inteligencia artificial y e involucrar también procesamiento computacional, procesamiento uh -huh. computacional eh, fuerte porque si sí son muchos procedimientos o muchos procesos los que se tienen que hacer, o sea, te, hablo, te puedo hablar de las calcificaciones, uh -huh. el análisis de una calcificación pues tiene varias cosas, o sea, es identificar en las imágenes líneas, rectángulos, cuadrados, que, que todo, todas esas calcificaciones tienen esas formas, algunas veces líneas y, y todo esto es, eh, se complementa para poder dar un diagnóstico con base en una en una taxonomía que se pone a partir del, del cáncer de mama que se llama VIRATS.
1: Y una y además, bueno, esto permite a los médicos obten, eh, pues otorgar la mejor forma de tratamiento ¿no? de de, las de la enfermedad o de lo que se identifique en estos estudios.
8: Definitivamente y adicionalmente a esto, pues los factores de riesgo, los factores de riesgo como como nuestros hábitos, o sea, eh, también este no sé si, si, si sabías que pues por ejemplo el fumar si sí afecta mucho a que te dé el cáncer de mama entonces este pues es, es necesario considerar ese, esos factores de riesgo uh -huh. entonces porque no estamos no estamos exentos para para ninguna de las enfermedades entonces hay que cuidarnos hay que apoyarnos hay que tener eh, tener este eh, las iniciativas y bueno ya ya enfocándonos en lo que estamos trabajando de los de los sistemas esperamos ya en este en estos meses tener ya nuestra nuestra base de datos, nuestro nuestro portal de nuestro proyecto donde esté, estén todos nuestros reportes técnicos así como la base de datos que tenemos para para que sea una base de datos, un repositorio nacional de mamografías de la mujer mexicana.
1: Wow, esto va más allá, ¿verdad?, de es lo correcto. que están proponiendo. Y eh, pues ya podremos seguir platicando en estos micrófonos, doctor Francisco Martínez Pérez, investigador de la Facultad de Líquida Ingeniería, sobre esto tan ambicioso. Por lo pronto yo le quiero agradecer que nos haya acompañado aquí en cabina, se nos ha terminado el tiempo. Y reiterar la invitación a las y los estudiantes de bachillerato o egresados que no se han decidido por una carrera a que eh, investiguen, eh, conozcan y profundicen en lo que se realiza desde esta ingeniería en computación que ofrece nuestra Facultad de Ingeniería. Es correcto. Estamos en periodo de preinscripciones hasta el próximo 31 de mayo. Eh, todo el proceso se hace en línea en el sitio de aspirantes.aclp.mx y eh, pues a animarse, ¿verdad? A ser parte de este talento que requiere nuestro país para seguir
8: evolucionando. Pues ahí los esperamos a todos los a todos los muchachos, los aspirantes. Es muy buena opción esta carrera. Somos la carrera de, en computación número uno a nivel nacional y pues muchas gracias por la invitación, Talia.
1: Muchísimas gracias a usted, doctor Francisco Martínez. Seguiremos en contacto. Muy buen día.
8: Gracias, buen día.
1: 9 con 46. Tiempo de ir a nuestra siguiente sección que ya está preparada. Adelante.
9: se puso en marcha el proyecto Colmena la primera misión mexicana y de la UNAM de exploración lunar que acompañan la Secretaría de Relaciones Exteriores la Agencia Espacial Mexicana y el Estado de Hidalgo la misión que alunizará en junio próximo está conformada por cinco pequeños robots que serán colocados en la superficie lunar, los cuales ya están instalados en la nave peregrín de la empresa estadounidense Astrobotic y lista para recorrer los 384 4,400 kilómetros que separan a la Tierra de nuestro satélite natural.
5: Conexión Universitaria
9: La Universidad Autónoma de Baja California Sur reconoció al personal académico jubilado. El evento se llevó a través de una ceremonia virtual, donde se contó con la presencia de integrantes de la base académica y directiva, así como de representantes del sindicato del personal académico. Ahí el rector, Dante Salgado González, destacó la trayectoria y el trabajo que dedicaron docentes al desarrollo de la Casa de Estudios Sudcaliforniana.
5: Conexión Universitaria
9: la Universidad Autónoma de Sinaloa inauguró la muestra profesiográfica en su 16 edición, a través de la cual expone las 203 opciones de estudio que ofrece para los jóvenes de bachillerato que desean estudiar una licenciatura en la Autónoma de Sinaloa. El rector, doctor Jesús Madueña Molina, enfatizó que elegir una carrera profesional es una de las decisiones más importantes en la vida de las y los chicos.
5: Conexión Universitaria
9: México posee un gran potencial para producir energías renovables y contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero, aportados principalmente por el transporte, la generación de energía eléctrica agricultura, actividades de empresas e incendios forestales, así lo consideró la doctora Margarita Mercedes González Brambila, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, al participar en el ciclo de conferencias biocombustibles, energías alternativas y movilidad, inofensivos, económicos y útiles. La especialista enfatizó que nuestro país es uno de los que más potencial tienen para producir energía a partir del viento.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Así es, vamos con una entrevista más en esta ocasión con la licenciada Griselda Mancilla Montelongo, docente de la Coordinación Académica en Arte, quien nos viene a compartir qué hay con los cursos y talleres de Primavera 2022 de el Centro Universitario de las Artes para nuestras y nuestros estudiantes. Bienvenida, Griselda. Hola, María.
7: Buenos días. Eh, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Eh, bueno, gracias. Eh... Eh, vengo a hablarles eh, un poquito así súper rápido de lo que son eh, la oferta de cursos que vamos a tener esta primavera para todos los alumnos de la universidad, tanto de las licenciaturas como de los posgrados. Eh, ellos pueden inscribirse a nuestras actividades del Centro Universitario de la Farc. Eh, este semestre vamos a contar con 70 cursos. Eh, serán 50 en línea a los que también podrán inscribirse los alumnos de las entidades académicas del interior del estado y vamos a manejar más o menos 20 cursos eh, que son presenciales para los alumnos que están aquí en la capital
1: Muy bien, eh, ¿en qué rubros se dan justamente eh, pues estos cursos y talleres? ¿en qué aspectos? Eh, pues vamos a
7: tener eh, como siempre actividades de artes escénicas eh, de los campos de artes visuales también, eh, muchas cursos, varios cursos de fotografía, de dibujo, de sketching, este, de, de gráfica, de acuarela De cursos de música, eh, continuamos también con los cursos de, de mantras, que estos son eh, para inscripción libre Pero uh -huh. igual para los alumnos de la universidad también vamos a, a abordar temas de literatura, de nuevas tecnologías en el caso de los manejos de software y de y de cine y cortometraje, eh, cultura y contexto, para hablar de, de estas eh, nuevas culturas que nos llaman tanto la atención como son China y Corea del Sur. Sí. Y también manejamos los cursos de interdisciplina, que es ahí donde pues ya eh, no se pueden como ubicar en un solo campo de arte, sino que abarcan más de, de un par eh, para, para ahondar un poco más en las artes.
1: Perfecto. ¿Y cómo es el proceso de inscripción?
7: ah okay. Nosotros manejamos lo que son dos modalidades. Eh, todo lo que deben de realizar primero pues es la preinscripción en línea, es ingresar a prescripciones.cuart.uaslp.mx y ahí lo único que hacen los alumnos es la cede alta en nuestro sistema, llenan este, sus datos y el 9 y 10 de, 9 y 10 de febrero tendremos eh, la inscripción en línea, esa es en la página de alumnos.cuart.uaslp.mx y en ese momento es cuando cada alumno elige su su curso y la modalidad en la que lo va a llevar, ya sea la modalidad curricular, que es cuando te sirve para tu materia, eh, actividad cultural que te piden en tu facultad, o bien si tú ya agotaste esas posibilidades de inscribirte de esa manera, también puedes unirte a estos cursos de manera libre, es decir, por el simple gusto de aprender algo nuevo.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, en total, ¿hasta cuántos alumnos podrían inscribirse en este semestre?
7: Este año esperamos llegar a 1.500 alumnos.
1: Y nos decías que no solo de la ciudad capital, ¿verdad?
7: No, de hecho es la primera vez que eh, contamos también con un curso que se va a dar presencial en Coara. Eh, desde ahí ya nos estará apoyando el maestro Julio Adrián. Eh, y bueno, también esperamos más adelante poder dar ese tipo de cursos eh, presenciales en las demás entidades del interior.
1: Muy bien, bueno, pues que no se nos pasen las fechas importantes. Reiterar eh, específicamente... La cuestión de la inscripción, ¿hasta cuándo se puede realizar, eh, licenciada Griselda Mancilla? Eh,
7: la inscripción nada más es eh, 9 y 10 de febrero.
1: Correcto. A través de la página web.
7: De la, eh, sería a través de la página de alumnos.cuaz.uaslp.net.
1: Muchas gracias eh, por compartirnos esta información y ojalá sea de interés para nuestras y nuestros estudiantes universitarios. No solamente quienes están, por ejemplo, en la propia coordinación académica, sino de otras carreras, ¿verdad?, que eh, son eh, a quienes se enfoca este esfuerzo.
7: Sí, somos parte de la educación transversal de los alumnos de toda la universidad.
1: Muchas gracias. Gracias, Alia. Hasta luego. Hasta la próxima nueve de la mañana ya con 53 minutos. Y nosotros nos estamos despidiendo de este espacio de noticias de Conexión Universitaria, agradeciéndole... El favor de su sintonía, esperando que tenga un excelente fin de semana, eh, de preferencia pues en casa, con la familia, ¿verdad? Todavía hay eh, contagios importantes de COVID-19 y evitemos eh, pues ser, eh, ¿cómo llamarlo? Víctimas o, o, o enfermar de, de esta, de este coronavirus que no termina. 9.54, con cuatro. lo dejo usted con nuestra última sección, los temas de ciencia vienen ahora. Y les reitero la invitación para que el próximo martes me acompañe de nueva cuenta en Conexión Universitaria. Saludos a todos.
9: La Organización de las Naciones Unidas reconoció a Moscú como una de las tres megaciudades más prósperas del mundo y de las mejores megalópolis en cuanto a calidad de vida y desarrollo de infraestructura. El estudio publicado por la organización analizó las 50 ciudades más grandes del mundo en indicadores de desarrollo como la productividad económica, infraestructura, calidad de vida, igualdad, inclusión social, sostenibilidad, administración y... Y legislación, así como el grado de equilibrio entre los indicadores.
0: Conexión Universitaria
9: Arqueólogos marítimos australianos descubrieron los restos del HMB Divor, uno de los barcos del histórico navegante británico James Cook, hundido hace 244 años. A través de un programa de investigación de 22 años, llevó a los expertos a concluir que se encuentra bajo las aguas del puerto de Newport, Kevin Somtion, director ejecutivo del Museo Marítimo Nacional de Australia, explicó que los arqueólogos están seguros de haber identificado los restos de la nave por aspectos como la longitud del casco.
0: Conexión universitaria
9: Científicos de la Universidad de Cincinnati encontraron evidencia de una explosión de origen cósmico de 11 sitios arqueológicos de la cultura Hopewell, una civilización indígena, el desastre, producido hace aproximadamente 1.500 años, dejó como huella una concentración inusual de meteoritos en el suelo. Las piezas son ricas en hierro y silicio y fueron identificadas a partir de las concentraciones relevadoras de iridio y platino.
0: Conexión Universitaria
9: El asistente virtual Alexa ha vuelto a recordar que la inteligencia artificial no siempre está al servicio de los humanos. En Inglaterra, uno de estos dispositivos originó un incendio, el accidente en el dormitorio de un apartamento en la primera planta. Los residentes lograron salir del edificio y los equipos de bomberos pronto lograron sofocar las llamas.